0: 一九九九年七月十六 日， 一名身穿花 T 恤的男子登上了韩国各大新闻的头条版面。他就是因为越狱而闻名的传奇人物申昌元。为了抓捕他 呢， 警方动用了九十多万的人次。逃亡的两年多时 间， 他还盗取了将近十亿韩 元， 自己挥霍的同时 呢， 还拿去做慈 善， 被人称作韩国传奇盗圣申昌元。既是很多人的精神偶像，也是让人口诛笔伐的犯罪分子。今天我们就来详细解读一下申昌元的故事。一九六七年，申昌元出生于全罗北道，兄妹五人，他排行老四。七口之家也过着贫苦的生活，但命运却并没有善待他们。申昌元的母亲在他很小的时候就因为肝癌病逝，家庭的重担就落在了父亲一个人的身上。可无奈，父亲酗酒无度，对子女漠不关心。之后还给他们找了一个继母，对孩子也是视如空气。这个家庭只是在象征性地维持着完整。韩国的小学是免费义务教育制度，但学校还是会以各种名目叫学生捐款。申昌元的家庭环境摆在那里，根本没有多余的钱捐给学校。然后还碰上了一个不称职的老师。在申昌元后来的自传中有写过这段经历。学校和老师非但不关心这些贫困的学生，反而把他们拿不出钱看成是一种白嫖，轻则言语上讽刺、恐吓学生，不出钱就不能毕业；重则辱骂和体罚。在五年级的时候，他的老师和自己说：“这没钱来什么学校，你快滚吧。”那申昌元就在这种家庭、学校都得不到关爱的环境中成长。十四岁那 年， 上了三个月中学的申昌元辍学 后， 因为偷 窃， 第一次被送进了警察局。然 而， 他的父亲却让警方把他带到少管 所， 几个月后才被释放。这次经历让申昌元彻底迷失了自 己， 他感受到了父亲觉得自己是个麻 烦， 于是就变得更加顽 劣， 多次因为盗窃被关进少管所或拘留。一九八九年三月二十八 日， 二十二岁的申昌元与四名同伙抢劫文具店。其中一人竟然动手杀害了文具店老板，即便他只是共犯，依然被判了无期徒刑。申昌元在汉城的监狱里服刑了一段时间，于1994年被转移至釜山监狱。在服刑期间，犯人都要参加劳动。申昌元在狱中从事的是木工的作业，一直以来他都表现良好，而且态度非常积极，成为了一名模范犯人。在获得狱警信任的同时呢，也可以降低对他的监视级别。而担任木工的他，每天都会用铁锯工作，这也让他的心里得到了启发。极其良好表现的背后呢，其实是一场缜密的越狱计划。首先，他通过自己的工作便利条件，搞了一把小型锯条，藏在了鞋底，带回了牢房。牢房厕所的墙上有一个通风口，之后他每天都会趁上厕所的时间，用拿来的锯条偷偷地锯通风口上的铁栏杆。铁栏杆的直径是一点五厘米。这个伸昌员呢，特意选择下午的六点到八点进行操作，因为在那个时间监狱里会播放广播，可以掩盖距铁栏杆,杆发出的声音，也为了不引起怀疑吧，把他每天只花二十分钟，每次只就一点。可是还有一个挑战就是通风口长三十二厘米，宽二十八厘米。那个时候的伸昌员身高一米七二，体重八十公斤，这个程度是完全不可能钻过通风口的。于是他在那一个时期也开始了减肥。两个月就减掉了15公斤，就这样，总共花了四个月的时间锯下了两根铁栏杆。在1997年1月20日深夜，在完全没有人发觉的情况下，申昌元从通风口钻了出去，顺利达到室外，然后跑到狱中当时正在建设的教堂建筑工地，被一圈围挡拦着，他就用锯下来的铁棍刨了一个狗洞，钻进工地之后，找到了绳索等工具。利用这些工具逃出了监狱，消失在了夜色之中，暂时结束了他长达八年的监狱生活。整个过程一个半小时，始终没有狱警发现。申昌元开启了自己的逃亡生涯。逃出来后呢，他马上在附近一户农家偷了衣服和自行车，骑到釜山市区，再转乘计程车逃往了汉城。那当然啊，有人越狱马上引起了很大的震动，况且还是在韩国著名的釜山监狱。警方伴随着民众的抨击和媒体的冷嘲热讽，对申昌元发布了通缉令。这申昌元顺利到达了汉城，这是他人生第二次来到首都。他要面对的就是尽快找一个维持生计的办法。但作为一个逃犯的身份，打工是不可能打工的，所以他只能重操旧业，进入富人区的人家进行盗窃。尽管在监狱服刑多年吧，但是专业技能却并没有退化，每次都能够顺利得手，很快就有了充足的活动资金。但是发现繁华的汉城，各种消息传播得很快，那自己的通缉令在大街上都能看得到。他马上转移到了中青南道的天安市，在逃跑的第十天，侦查员进入了天安市的一家咖啡厅，准备休闲放松一下。那为啥说咖啡厅能休闲放松呢？因为那个时候，韩国的咖啡厅服务员是可以作陪的，就陪你说说话，陪你聊聊天，陪你唠唠嗑。那接待申昌元的呢，是一位姓权的女服务员，我们就称呼她为权氏啊。端了两杯咖啡，走到申昌元身边问：“这大叔能一起喝一杯咖啡吗？”然后就坐在了申昌元的旁边。而申昌元就感觉非常诧异问这个权氏，你是哪儿不舒服吗？啊，看起来脸色不是很好啊。啊，是因为我最近正在感冒。好，那你等着。说完起身就离开了咖啡店。不久再次回来的时候，带来了感冒药和能量饮料，就表现出了全是从未感受过的温柔和绅士。两个人则是第一次见面之后又陆续约会了几次。申昌元呢，出手也很大方，各种买买买，个人形象也不错，自然就收获了芳心。两人正式成为了恋人的关系。处在热恋的时候，申昌元就想。一直用假名字隐藏自己的身份不是长久之计，索性我就摊牌了啊！我就是逃犯沈长元，然后讲述了自己的悲惨故事：被迫盗窃，艰难越狱，四处躲藏。那权氏听完之后会是怎样的反应呢？大叔，明天开始就住在我家吧。从此，申长元跟权氏就同居在一起，还养了一只宠物犬，两人很长的时间就像是新婚夫妇一样生活在一起。这一段时间，申昌元也只能不断盗窃维持二人的生活。另外一边，警察对申昌元的通缉追捕一直都没有停止，悬赏金额是五百万韩元。就这样一直度过了九个月。一九九七年十月十八日，一位执勤的张警官接到了一通电话，打来电话的是自己老家的一个朋友，说在镇子上有一位非常奇怪的顾客到他这个店里来洗车，夏天穿长袖，一身西装，啊，出手很阔绰。洗车费用是一万韩元，还给每一个人一万韩元的小费，所以就引起了自己的注意，就越看越像电视里的通缉犯，就打给了自己的警察朋友。能抓住九个月的逃犯是个绝佳的立功机会啊！于是张警官就带着一个小老弟单独行动，火速赶回老家，带着逃犯的照片和朋友一确认，就是申昌元没错，心想，终于轮到我。放弃了周末的休息，拿他的照片在周边进行排查工作，还真就在晚上找到了申昌元的住所。他们来到了这间二楼的公寓，但是确认了申昌元并不在家，那警察就决定埋伏在这个楼里面等着。那经过一夜的蹲守，十月十九日凌晨五点半，在外围观察的小老弟对讲机发来消息说：“哥，申昌元的车即将到达住处。”张警官就手持气枪埋伏在二楼的楼梯拐角，直到听见申昌元的脚步声，一步一步靠近自己。当两个人马上碰面的时候，张警官直接现身，很快啊，连开两枪，一枪击中右脸，一枪击中头部。申昌元的头上马上涌出了鲜血。正常来说，被击中这两枪，人会出现昏厥。张警官直接扑向了申昌元，但是申昌元瞬间爆发小宇宙。全力挣脱，顶着满头的鲜血突破了包围，跑了。啊，那目前唯一的线索就是和逃犯同居的权势了，而权势就装作完全不知道。那如果我知道他是逃犯的话，怎么可能还跟他住在一起啊？啊，他就这样说，张警官也完全没有办法。随后就对他进行了监视，可一共就两个警察，完全不够用。侦查员还是找到了机会和权势见面。九个月以来，两个人第一次经历分别。他人呢就是这样啊，在一起的时候不会知道离别之苦，两人相见以后开始互诉衷肠，情到深处，申昌元跟权势说：“跟我一起走吧，去哪儿啊？我们一起逃亡，浪迹天涯。”我不去，啊，我又不是逃犯，我逃什么亡啊？那权势的这个态度呢转变，让申昌元感到很无奈，没有办法，那分手吧。但权势的内心又很矛盾。既不想分手，又不想跟他走，啊，就说你是逃犯，你除了我以外，还有谁能愿意跟你啊？那你去找吧，看能不能找到女朋友。短短的十天时间，申长源给全市打来电话，就把我的行李收拾一下，因为他新交了一个女朋友，而且已经同居了，并且新女友江氏才二十一岁。全氏内心的矛盾直接转化成了愤怒，真的愤怒了。行啊，那我们就约个地点见面，我把东西给你送过去。就约定在了一天晚上，天安市的某处停车场见面。到了约定的时间，申昌元开车到达的时候，全市已经开车先到了。申昌元下车，慢慢的走向全市的车。那突然，两个人从车的后门窜了出来，很快啊，直接给申昌元一个裸脚，准备将其制服。这两个人正是警察。全市在愤怒之下选择了报警来报复这个负心汉。三个人也扭打在一起。神奇的是，两个警察没有打过逃犯，反而双双被打倒。张警官马上掏出手枪，准备向申昌元的大腿进行射击，结果手枪出现了故障，子弹卡住了。申昌元直接把全市拽出车外，开着他的车消失在了夜色当中。这一轮抓捕又失败了，但是申昌元的车却留在了现场。对这个车一盘查，有了重大的收获，在车里发现了大量的作案工具。以及盗窃来的赃款赃物、金项链、各种名贵首饰、名牌手表和为了躲避追捕用的假车牌以及大量现 金， 还有一本逃亡日 记， 里面记录了逃亡时期的内心感受。也从这之后一年多的时 间， 警察再没有了申长元的任何音讯。尽管是悬赏金额从五百万涨到一千 万， 到最后涨到了五千 万， 并且先后出动了九十五万人次的警力。都是一无所获。申昌元在逃窜的同时呢，依然在不断盗窃。整个逃亡的两年零六个月的时间，申昌元的足迹遍布了整个韩国，行程共计四万多公里，盗窃共计九点八亿韩元的财物。但这些财物作为一个逃犯来说是花不完的，所以他经常拿这些钱做慈善，直接捐给教堂、孤儿院和养老院。后来被韩国人起了很多称号，当代盗圣。东方罗宾汉，现代洪继童。那洪继童是五百年前朝鲜古代的英雄人物啊。总之，给他身上加入了很多侠义的人设，而且包括之前全是和江氏两年多时间，一共交往了五个女朋友，全都是餐厅或者是咖啡厅的服务员，并都告诉他们自己的逃犯身份，却再也没有一个人报警。首先，他的形象还是很帅的啊，反正我是这么觉得。然后他还会给女生花很多钱，甚至买房，所有人都会被他的这个诚意所感动啊。钱不钱的无所谓，主要是我喜欢你这一身侠骨柔情。媒体也不断渲染申长源的逃亡故事变得越来越离奇。随着他劫富济贫的事迹被曝光之后呢，也收获了很大的人气。那期间发生了很多插曲。警察为了找到他的下落，对一个前女友采用暴力逼供，被曝光后，涉案的警察被免职。还有一次，市民报案发现了申昌元，警察也进行了逮捕，结果发现是假的。然后那个市民和警方因为悬赏金的问题对簿公堂，结果市民胜诉，领走了五千万韩元。就种种的事情都让群众对警察很失望，在这种情绪的带动之下，反过来就去支持申昌元，希望他永远别被这帮警察给抓到。那最后申昌元是怎么落网的呢？这是在他逃亡的第九百零七天，一九九七年的七月十六日，申昌元所在的绝罗南道顺川市的公寓里，燃气管道出了问题，他就打电话给燃气公司，那边就派了一个修理工。而这个工人呢，曾在韩国的陆军情报部门服过兵役，所以心思特别缜密。他来到公寓，首先看到这一个新婚夫妇的公寓里面竟然没有结婚照，任何照片都没有。然后男主人在家里面还戴着帽子，对视了一下，大概就知道应该就是逃犯申昌元。出来之后呢，他又去房产中心查了一下公寓的登记信息，发现房子竟然是登记在女方的名下。那众所周知，韩国是一个男权社会，那个时期更是如此，买房都会无条件写在男方的名下。种种迹象表明，这个人就是申昌元，肯定没跑了，直接就进行了报案。那警方马上组织了四十六人全副武装的队伍，多线包围后直接闯进公寓，拿枪对着他问：“你是申昌元吧？”“没错，我就是申昌元。”申昌元知道自己不可能永远逃亡，也知道这一刻随时会到来，所以被捕的时候非常的淡定，没有一丝狼狈。期间他还说了一句。不要再出现像我这样的罪犯。希望大家在社会和家庭中多多关心问题少年。他的被捕过程也随着电视的转播传遍了整个韩 国， 而他当时所穿的花 T 恤马上成为了爆 款， 直接卖到断货。如果谁能有一件同款的 T 恤， 别人只会评价他两个 字： 时尚。再次入狱后 呢， 也有民众因为他的一些善举而请愿减轻刑 罚， 但是韩国的法院并没有法外开恩。在原来无期徒刑的基础之 上， 又被加判了二十二年零六个月的有期徒刑。再度入狱的申昌元也不再逃 避， 认真服刑。之 后， 在自己逃亡日记的基础上继续创 作， 正式出版了自传书籍《九百零七天的告 白》， 里面很多内容被披 露， 申昌元的内心世界开始被解读。他在书里除了反思自己的过错以 外， 也有提到如果父亲能够对我好一点。如果老师能够摸摸我的 头， 说你是一个好孩 子， 我就不会走到这一步。面对之后的服 刑， 他开始不断学习。二零零四年通过了高等考 试， 然后不断自学法律专业和心理学。二零一一年八月十八 日， 申长云在监狱企图自杀未 遂， 原因或许是因为他的父亲在不久前去世。虽然他对父亲的失职耿耿于 怀， 但是入狱之 后， 父亲是唯一来探望过他的亲人。脑部严重受伤的申昌元康复后重返监狱，至今仍在服刑。无论如何，他都要为自己犯下的错误经受法律的制裁。不要再出现我这样的罪犯。希望大家在社会和家庭中多多关心问题少年。这一句话却引起了当时韩国社会的舆论热潮，因为问题少年的形成绝对不是他们自己的原因，与家庭教育、成长环境密不可分。如果因为这些因素造成了孩子误入歧途，萌生了仇恨的种子，就很难再将他拉回到正轨。关于当时社会对于侠道精神的赞扬，也只是那一个年代特有的思想风潮，对于现代社会来说就显得无法接受。用《武林外传》中的一段经典台词就可以说明一切：什么叫道义有道，全都是胡说八道。贼就是贼，没有什么好贼与坏贼之分。随便偷点东西，抢点东西，送人就叫侠义了吗？社会秩序乱了，社会风气乱了，人与人之间的信任顷刻之间荡然无存。如果这就是所谓的正义，那这种偷来的正义，我宁可不要。那就这样了，以上就是本期的所有内容。如果还喜欢，别忘了点赞、关注、支持一下，我谢谢你了，拜拜。